0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Tabu-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich voll und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, die ist super cool geworden. Natürlich, wie immer. Ich habe einfach so, so tolle Menschen, die ich interviewen darf. Es macht unendlich viel Spaß und ich hoffe, dass, ich, dass ihr euch auch so viel Spaß macht und dabei ganz, ganz viel lernt. In der heutigen Folge durfte ich die liebe Vicky aus Österreich interviewen. Wiki ist bekannt von dem Instagram-Account VulvaCasting und was es genau bedeutet, erfahrt ihr in heuten heutigen Folge, ist natürlich wieder komplett unzensiert, sehr ehrlich und offen und ich erzähle auch ganz, ganz viele Geschichten noch von ja von meinen Eltern und warum es ist so wichtig, über solche Themen zu reden und dass ihr vielleicht sogar eine Abformung, eine Skulptur machen lassen könnt von Vicky. Genau, ja, richtig, richtig cool. Ich freue mich schon sehr, wenn Vicky in Berlin ist, weil ich will unbedingt auch so eine Skulptur von meine Vulva haben und ganz, ganz stolz in mein Zimmer hinplatzieren. Und ja, genau darum geht es heute. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich natürlich unendlich, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Natürlich freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit eurer Freunden, Bekannten, Freundinnen, Familie teilt auf Instagram, in eure Story teilt. Das ist einfach für mich eine wahnsinnig große Unterstützung und bin echt für jede Verlinkung, für alles sehr, sehr dankbar. Und ja, danke, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt, viel Spaß dabei habt. Und ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich eine besondere Gästin. Und ich sage das gestern. ich gehört habe, dass man das auch so gendern kann mit Gastgästin. Deswegen nicht wundern. Und ich habe die liebe Vicky aus Österreich hier. Und vielleicht kennt ihr sie schon von dem Instagram-Kanal VulvaCasting. Wenn nicht, dann jetzt ist die beste Möglichkeit, mich kennenzulernen, weil ich richtig cool finde, was sie macht. Deswegen herzlich willkommen, Vicky. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich voll. Machst du dich ganz kurz vollständig für einfach Leute, vielleicht, die dich ich nicht kennen? Oder ganz kurz, kann auch lang sein, natürlich.
1: <lacht> ja, du, ich, ich schau mal, wie lang es wird, weil es ist gar nicht so einfach, immer zu erklären, was ich mache. Also, ich bin die Vicky, ich bin 28 und aus Österreich. Und eigentlich habe ich Bio studiert und mache jetzt Bio und Englisch auf Lehramt. Also, ja, eigentlich ganz was anderes. Und ich bin durch Zufall, so wie es halt. Das Universum wollte aufs Vulva-Casting kommen. Ich werde da eh noch mehr darüber erzählen. Aber ja, jetzt mache ich Abformungen von Vulven und mache Statuen draus. Und genau, das ist meine Kurzvorstellung. <lacht> wow, aber du, also du unterrichtest auch Vollzeit noch daneben? Ich, hab, ich bin gerade in Ausbildung, also ich mache das Studium, ich bin noch nicht an den ah, Schulen, okay. ähm, ich bin noch mittendrin. Mhm.
0: Ah, krass, lustig, meine beide Eltern sind auch Lehrer, Lehrer Lehrerinnen, deswegen, voll. okay, lustig, <lacht> voll cool. Und du wohnst in Österreich, in Kempten, oder?
1: Ich, ich, bin, ich bin aus Kärnten. Aber ich bin momentan in Graz, also hier ist das, das, das die Uni und hier mache ich das. und ja, Aber eigentlich bin ich recht mobil, also es ist mir immer schwierig zu sagen, wo ich eigentlich her bin. <lacht> ich bin schon weit rumgereist und momentan ist so, ähm, ja, Graz, mein, mein kleines Zuhause.
0: Ja, momentan, ich bin auch nicht so am Reisen, ich bin auch in Berlin, das ist leider schwierig. Ja, cool, also lass wir einfach schon direkt loslegen. Ähm, ja, unser Thema, also warum, worum geht es hier, also auf Englisch äh, sagt man also Vulva kennt ihr wahrscheinlich schon. Also der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist hoffentlich bekannt, aber wenn nicht, ist voll okay, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die es nicht wissen. Ähm, ja, also du kannst auch erklären den Unterschied, wenn du wachst, Vicky, aber ich kann auch gerne sagen, <lacht> wahrscheinlich du bist ja. eh schon so drin. Ähm.
1: Du, das ist, es ist voll spannend, ist so wie du das schon formuliert hast, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe erst 27 werden müssen, damit ich echt mal verstanden habe, dass ich die Worte voll falsch benutzt habe, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir den Unterschied zwischen Vulva und Wagen erkennen, ähm, je nachdem, was man für, ähm, ja, Punkte, Berührungspunkte im Leben gehabt hat, ist man da entweder früher oder später draufkommen. Und bei mir hat das selber sehr lange gedauert. Ähm, Vulva ist das Gesamte, also das Äußere. Das ist der Venushügel, das ist die Klitoris, ähm, das sind die inneren und die äußeren Vulvalippen. Und die Vagina, das ist eigentlich der Teil, der so das Äußere und das Innere verbindet. Ähm, genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, unsere Vagina oder unsere Scheide, dann ist das eigentlich nur ein kleiner Teil, den wir da benennen. Das ist nicht das Ganze, das Gesamte heißt Vulva.
0: Aber ich finde es gut, dass du meintest, dass es nicht selbstverständlich ist. Manchmal vergesse ich das, weil ich einfach so in dieser Bubble bin mit Tabuthemen und für mich Sexualität halt so normal ist und ich denke immer, die Leute, die mich zuhören, dann das wissen, aber du hast recht, ist klar, das ist wahrscheinlich, wenn ich auf der Straße jemanden frage, hätte sie oder er wahrscheinlich vielleicht gar keine Ahnung, ne? Genau, genau. Und das fängt ja schon ganz früh an. Ich meine, ähm,
1: es können ja eh alle, die jetzt zuhören, überlegen, wie sie denn das da unten nennen. Ähm, was fühlt sich stimmig an? Oft fehlen die Begriffe, oft werden die Begriffe verniedlicht, also Mumu, Muschi, ähm, ja halt solche Begriffe benutzt und, ähm, oder eben falsche, Scheide und Vagina. Und das, das ist es einfach nicht. Und ja, das hat uns halt keiner beigebracht. Das hat uns nie jemand erklärt. Wer denn auch,
0: da unsere Eltern und unsere Großeltern das ja selber nicht gelernt kriegt haben? Ja, ja das habe ich oft gesprochen, dass ich es so schade finde, dass immer noch in der Schule solche, also, also jetzt ein ganz anderes Thema, aber zum Beispiel, ich habe nie gelernt über Geschlechtskrankheiten, ich habe nur gelernt, Oh Gott, ich kann schwanger werden. Oh Gott, oh Gott. Und ich so, ja, schwanger kann eine Frau oder eine Person mit einer Vulva nicht jeden Tag werden. Und das genau. wusste ich auch ganz lange nicht. Und das wissen ganz viele Männer nicht. Und irgendwie viele Frauen denken immer noch, dass sie jeden Tag schwanger werden können. Genau. Äh, ja. Ich verstehe das nicht. Das ist wie, wieso wie lernen wir sowas nicht schon in der Schule? Genau und das ist auch, also so wie
1: du sagst, das ist was, wo ich mir echt gedacht habe, das sollte euch jeder von uns wissen und das betrifft das nicht nur die Person, die die Vulva selbst besitzt, sondern so wie du sagst, indirekt, die ganzen Partner, die ganzen Männer, die, alle Menschen, die einen Penis haben, geht das auch was an und <lacht> ähm, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn, wenn man da genau drüber anfängt nachdenken, ja.
0: Hm. Ja, und deswegen, ich finde es, also kurz bevor wir anfangen, was du machst, ich will mal wissen, wie bist du, wie hat es angefangen bei dir, dass du dich gesagt okay, ich interessiere mich jetzt für Wulven und ich möchte da, ja, wie, wie, wie? Ich meine, das ist schon was <lacht> Cooles und du hast bestimmt da irgendwie etwas, ja, was hat dich sozusagen, wie sagt man auf Deutsch? Dazu
1: bewegt, ja. Bewegt, ich erkläre es ja. dir voll gern, was da der Grund war. Und zwar war das tatsächlich... Ähm ich bin draufgekommen, wie wenig ich eigentlich gewusst habe. Also ich habe eine englische Künstlerin ähm, gefunden, Lydia Reeves heißt die, die macht mega tolle Arbeit, könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall bin ich über das Konto gestoßen und habe das erste Mal gesehen, dass es Vulven gibt, die anders ausschauen als meine. Und das war für mich so ein Moment, hey, ich bin 27, wieso weiß ich das nicht? Und ich habe dann angefangen nachforschen und nachforschen und nachforschen und ich habe einfach nichts gefunden. Also jedes Mal, wenn ich probiert habe, mich da zu bilden, bin ich nur entweder auf pornografische Inhalte gekommen, auf ähm, nicht authentische Inhalte, sprich zum Beispiel Vulvalippenoperationen und solche Sachen und ich habe mir einfach nur gedacht, das, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Ähm, was das Ganze dann noch verstärkt hat, war, dass ich in meiner Erleuchtung, jetzt habe ich endlich die Diversität der Wulben verstanden, das meinem Freund erklärt habe. Und der war dann so, so ähm, ja du, ich weiß ja eh, ich habe schon einige gesehen. Und das war dann so, <lacht> wie kannst du das wissen? <lacht> wie ja. kannst du das wissen? Und wieso weiß ich das nicht? Und ja, ähm, um das Ganze kurz zu halten, ich habe mir dann im Spaß mit ihm zusammen eine eigene Statue gemacht und die hat mich dann voll umkaut also die war wirklich so Wahnsinn was das mit mir macht und ich habe das dann gepostet in so eine Frauengruppe ob das denn auch jemand gern hätte und ja 24 Stunden später hatte ich 60 Anfragen und
0: ja der Rest ist eigentlich eh History der Rest ist wann wann war das ungefähr diese mit dieser Posting in der Facebook Gruppe das war
1: vor einem Jahr also so vor, vor ja, knapp einem Jahr, also genau vom ersten Lockdown in Österreich.
0: Mhm. Wow, seitdem ist so viel passiert, oder?
1: Mhm. Wahnsinnig viel. Also und ich muss auch sagen, ich war voll überrascht und ich war voll begeistert von der Rückmeldung. Und das war so toll zu sehen. Also ich habe zuerst gedacht, das sind jetzt vielleicht, ja, also man stellt sich ja dann so also Menschen vor, die was jetzt vielleicht mit dem mehr zu tun gehabt haben und denkt sich dann, das sind die, die was dann sowas machen. Aber im Grunde, das ist wirklich von der 17-jährigen Schülerin bis hin zur 65-jährigen Pensionistin, von der Bankenchefin, von der Juristin, von der Verkäuferin. Also da kommt wirklich alle Altersgruppen, ähm, alle Berufsgruppen,
0: da kommt, also das spricht einfach jeden an. Es ist ein Wahnsinn. Mhm. Hm. Ja, ich finde es, wow. Also ich, ich folge dir auf Instagram auch nicht so lange her, aber ich habe das Gefühl, dass es ich kann auch sagen, dass nur bei mir ist, dass es das letzten Monaten, letztes Jahr, dass seitdem es alles so viel mehr Aufklärungsarbeit gibt und dass auch die Menschen halt, kann auch sein, dass sie zu Hause sind mehr und deswegen mehr Zeit haben, damit zu beschäftigen, aber dass einfach, ja, einfach viel mehr präsent auf Social Media ist. Also ich bin ganz deiner Meinung, ich, bin, ich denke, es tut sich ganz, ganz viel. Ähm,
1: ich denke mir auch immer, bin ich jetzt in einer Bubble oder woran liegt es? Aber ich merke einfach, ähm, die Öffentlichkeit, die, die spricht über die Menstruation, die spricht mehr über Sexualität. Du siehst in der Werbung ähm, Produkte über ja, Vibratoren und alle möglichen Sachen. Also es ist, es, ist, es ist offener, es wird offener und es sind einfach immer mehr Leute, die sich anfangen zu fragen, hey, gibt es da noch mehr? Ähm, überhaupt, wie du eben sagst, ist in der Corona-Zeit haben wir echt viel Zeit gehabt zum, zum Nachdenken, zum Reinspüren und da tut sich ganz, ganz viel.
0: Hm, ja, richtig, also das ist auf jeden Fall, äh, wenn man so also sagen kann, ein Vorteil von Corona, ähm, dass es halt einfach dann viele vielleicht ein bisschen mehr lesen, ein bisschen mehr Podcast hören und ein bisschen sich mehr mit echt wichtige Themen halt beschäftigen und es ist halt so wichtig ähm, zu beschäftigen, was wir mit einer Person, mit Vulva, was wir unten haben. Like, hallo Das trägst du, das hast du ganz ganzes Leben lang und viele gucken nie da runter und schauen, okay, hi, wer bist du und wie siehst du aus?
1: Genau, genau. Da habe ich schon die nächste, die, die, die nächste, den nächsten Tipp für alle, die zuhören. Schnappt euch einmal einen Spiegel und schaut mal hin. Also ich habe das ganz lang nicht gemacht und wenn ich es mal gemacht habe, dann war das jetzt vielleicht, wo ich gemerkt habe, okay, hier juckt's und zwickt Also eher nur, wenn ich irgendwie mal krank war oder wenn irgendwas mal nicht gepasst hat, aber einfach nur zum Nachschauen. Habe ich ganz selten gemacht und das ist auch wirklich die Realität, also bei den Vulva-Castings, da bekommt dann jeder immer so seinen Spiegel in die Hand zum Positionieren, wie das denn auf den Statuen ausschauen sollte. Und ja, jede dritte, vierte sagt mir, sie hat sich noch nie so gesehen. Und das ist natürlich schade, weil was bedeutet denn das auch? Also wir, wir reden nicht drüber, wir schauen nicht hin, wir greifen nicht hin. Was bedeutet denn das auch für unser, unser Sexleben, für unsere Sexualität, für unsere Partner und Partnerinnen, wenn wir uns nicht mal kennen? Wieso sollten die uns kennen? Und ja,
0: das ist ganz schön komplex. Absolut. Und
1: anfangen tut es. Ja,
0: es gibt mit auch der ein, auf, auf Englisch, sagt man ja, will love watching. Ähm, das habe ich schon oft halt, ich weiß auf, ja, wie sagt man auf Deutsch? Ich glaube, das gibt es gar nicht auf Deutsch. Vulva Watching, ja. Vulva Gazing habe ich nur auf Englisch gehört bis jetzt, ja. Ja, ich auch und das kenne ich schon. Aber es ist wieder so ein Ding, was ich auf Social Media mal gelesen habe und äh, natürlich davor auch nie irgendwie gehört habe. Und es ist auch irgendwie kein Thema, wo man so mit Freunden darüber redet, hey, und wie geht's es dein Vulva heute? <lacht> ähm, genau, irgendwie ja. Irgendwie <lacht> voll... Schade ist, und ich muss aber ehrlich persönlich sagen, dass ich jetzt auch, ich habe schon meinen Pulver meine gesehen, aber jetzt gucke ich jetzt auch nicht sie jeden Tag an, obwohl es wahrscheinlich vielleicht mal cool wäre. Genau, voll. Und vor allem, also was für mich halt
1: immer so, also für mich war auch dieser Punkt, hey, ich kenne nur meine eigene und sonst keine, das war auch für mich irgendwie voll schockierend, weil... Ähm, Männer kennen andere Penisse, die sehen das am WC, die sehen das irgendwo, wenn sie nackig rumrennen beim Sport. Es ist halt alles nach außen und das kann man dann auch schon mal anschauen. Aber bei uns, ähm, man sieht halt gar nichts und ja, das ist einfach schade. Und darum ist dieses Vulva-Watching, also wo man wirklich sich als Gruppe trifft, um sich da gegenseitig mal anzuschauen, ganz im neutralen, nicht sexualisierten Rahmen, auch was, wo ich sage, Voll cool, voll spannend, weil es gibt so viel zu sehen, die Diversität ist einfach unendlich groß und wir lassen uns da echt was entgehen, wenn wir uns da nicht aufklären.
0: Ja, und genau das machst du, dass du willst ja diese Vielfalt zeigen und kannst du mal ein bisschen ähm, so erzählen, also wie sieht bei, bei dir so eine Session aus? Es geht ja wahrscheinlich bisher nur in Österreich, oder? Also ich habe voll Bock, nach Deutschland zu kommen.
1: Das ist auch geplant für, ja, sagen wir jetzt einmal, sobald sich das mit Corona ein bisschen legt. Ähm, momentan mache ich das eben in Österreich. Ich fahre da in Österreich rum und, und ja, Salzburg, Wien, Innsbruck, Graz ähm, haut also gut hin. Aber hoffentlich, sobald es geht, auch in Deutschland. Und wie das abläuft, ähm, du, jede Session, die ist voll unterschiedlich, weil halt die Leute auch so unterschiedlich sein, aber im Grunde ist das wirklich, ähm, ja, man kommt mal an, man lernt sie ein bisschen kennen, ich mache da gleich einen Tee oder irgendwas zum Trinken und dann schauen wir einfach ganz viele Statuen an. Ich habe immer Statuen dabei, ich habe immer Fotos dabei, das heißt, ähm, ja, wir lernen uns einfach mal kennen. Und sobald wir uns dann beide wohlfühlen, ähm, so, sofern es jetzt eine Einzelsitzung ist, ich mache das auch gern mit Gruppen, ähm, sobald sich alle wohlfühlen, sage ich, so, legen wir los und ja, dann kann man nochmal aufs Bad gehen ähm, und sich frisch machen, also so, dass man sich ja wirklich wohlfühlt. Und dann wird Platz genommen auf dem Sofa und ja, im Grunde gebe ich dann eine Masse direkt auf die Vulva. Das ist eine Masse, die ist hautverträglich und bioabbaubar, also die, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und ja, die formt dann die Vulva ganz genau ab. Und in der Nachbearbeitung mache ich dann eine Statue draus. Also ich schleife die dann, ich schneide die dann und dadurch entsteht dann die Statue. Genau, so läuft es in etwa ab.
0: Also die Frauen oder beziehungsweise, ich weiß, kann ich mal fragen, hast du bisher hauptsächlich nur Frauen gehabt oder auch quasi andere, also Menschen mit einer Vulva oder wie? Mhm. wie? Wie war das, das ist bisher? gar nicht so
1: einfach, weil ich habe lang einen Begriff gesucht und ich bin mir immer noch nicht so sicher. Also auch wieder hier bitte, wenn jemand so hört, der was da den perfekten Begriff gefunden hat, ähm, schreibt es in die Kommentare, erzählt es uns. Ähm, ich, ich, die meisten haben sich bis jetzt als Frauen identifiziert, aber es waren auch schon Menschen, die gesagt haben, nein, sie fühlen sich nicht als Frau, sie haben zwar eine Vulva, aber sie sind jetzt ein Mann oder sie sind jetzt ähm, Pronomen S, also sie sprechen sich mit S an. Ähm, also es kommt schon vor, ja. Aber Viele sind, viele sind Frauen. Mhm.
0: Ja, ich habe mich gefragt, weil ich, ich versuche auch immer darauf zu achten, dass ich auch sage, halt nicht jeder Frau hat eine Vulva, beziehungsweise nicht äh, jeder Frau eine Vulva hat, ist ein, nicht jeder Mensch ist eine Frau. Ähm, mhm. Ja, spannend. Also die Menschen, die dann bei dir sind, äh, sie machen sich unten frei und mhm. oben haben sie Klamotten an wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Genau, also ganz, ganz cool eigentlich.
1: Ich mache das auch immer bei mir daheim, also wo die Leute wissen, hey, ihr seid willkommen in meine eigenen vier Wände, da können wir uns wohlfühlen, da können wir uns sicher fühlen. Oder ich miete mich eben in Airbnbs an, wo man dann auch ähm, die Möglichkeit hat, also das ist jetzt nicht irgendwie ein steriles Studio oder so Frauenarzt und Ärztin, vibe ganz und gar nicht. Das ist eigentlich wirklich, ja, zum
0: Wohlfühlen. Mhm. Voll schön, ich stelle mir das voll schön vor, ähm, ich habe natürlich sowas noch nie gemacht und ich muss sagen, ich habe ja die Podcast-Folge gehört mit dir und ähm, Alicia auf Englisch und dachte ich, oh Gott, cool, ich bestelle auch jetzt eins und ich war so, Jolli, wie wir so das machen, du musst vor Ort da sein, ich so, <lacht> okay, stimmt, <lacht> da war was, also ich war auch so, ganz, oh mein Gott, ich will auch sowas haben, ich will auch meine Vulva hinplatzieren und ähm, ich habe auch mit meinen Freunden darüber geredet. Ich habe gestern mit meinen Freunden darüber geredet und sie war so, okay, du willst einfach deine Vulva in dein Zimmer reintun. Ich, so, ich war so, ja, hallo, das ist einfach sowas, worauf man sich stolz sein soll. Und sie war so, du hast Absolut. recht. Du hast recht, aber ich will das nicht in meinem Zimmer. Ich so, ja, voll okay, musst auch nicht. Ich bin halt Person, ich will es dass jeder also ich will es sehen und ich will es nicht verstecken. Ähm, aber ich kann es also du meintest ja auch, dass jeder halt geht, geht halt anders damit um. Ähm, genau, genau. Und im Grunde, also
1: das, was du jetzt zum Beispiel beschrieben hast, das ist ja eigentlich ein großer Teil, den ich als super wichtig empfinde an, an der Arbeit oder generell an Aufklärungsarbeit. Jetzt bist du rausgegangen, hast es deiner Freundin erzählt und deine Freundin war im ersten Moment so, oh, aha, uh -huh, nee, hm, und ich kann dir aber versprechen, dass die jetzt vielleicht heute daheim sitzt und sich denkt, die juli die macht sich da ist eine Vulva-Statue. Jetzt lass mich mal über meine eigene Vulva nachdenken. Kenne ich die überhaupt? Wie schaut die aus? Warum stört mich denn das, dass ich keine Statue, also dass ich eine Statue nicht, dass, also wieso möchte ich selber keine Statue machen? Was stört mich daran? Also das sind alles diese Fragen, die voll wichtig sein, weil genau so konfrontierst du die Leute mit solchen Themen. Und nur dadurch kannst du ein Tabu brechen, wenn mehr Leute darüber nachdenken. Drum, ja, das ist voll wichtig, was du gemacht hast. Es braucht nur eine Person, um das Tabu zu brechen. Und du hast das jetzt mit deiner Freundin schon gemacht.
0: Yay! <lacht> ähm, du hast absolut recht ähm, Ich bin sowieso da sehr offen Und ich habe auch echt Glück Mein Papa war auch sehr offen Also ich bin eigentlich mit mein, meinem mein Vater aufgewachsen Und mein Papa ist halt sehr ähm, Ja, aber sehr ähm, War schon immer sehr offen Und hat mich, als ich sechs war, hat ein Kondom gezeigt Und ich habe Okay, alles klar, ich weiß immer noch, wie es aussah Grüne Farbe Cool <lacht> ähm, <lacht> Ich, also er war immer schon sehr offen, ähm, es ist vielleicht ein bisschen too much, was ich erzähle, aber ich habe schon mal gehört einmal, wie mein Papa masturbiert und ich war so mein Bruder so, Pascal, was ist das? Und mein Bruder <lacht> hat einfach richtig gelacht, hat richtig gelacht Er, so, er hat so gezeigt, was mein Papa macht und ich war so, oh mein Gott und dann habe ich, <lacht> habe Papa erzählt und er hat einfach er war so was? Und er hat sich dann ein bisschen geschämt. Und war so, oh Gott, oh Gott. Und dann meinte, er hat nur gelacht, weil wir gelacht haben. Also ich bin voll mhm. froh, weil ich so offen mit ihm. Also ich war schon, wir hatten nie so dieses Schamgefühl und das ist peinlich. Und, und zum Beispiel mein Freund kann gar nicht über sowas mit seinen Eltern reden. Einfach gar nicht. Mhm. Er meinte, es ist mhm. unvorstellbar für ihn.
1: Ja, es ist voll spannend. Also Bardo, du hast so viel gesagt. Ich könnte überall einhaken. Ähm, erstens mal, es ist voll, voll okay, dass wir unsere Eltern auch mal hören oder sehen oder da was mitbekommen, weil es ist ja ganz normal, im Grunde machen wir das ja alle und es, wir lassen uns da voll viel entgehen, dass wir uns da teilweise nicht austauschen, nicht weiterhelfen, einfach Tipps geben, das ist sowas Wichtiges oder auch mal, wenn was nicht so funktioniert, dass man sich da einfach aufklärt und sagt, du, hey, bei mir ist es auch nicht gegangen oder bei mir ist es auch so, das ist voll wichtig und das betrifft nicht nur, sagen wir es mal, junge Menschen, weil das ist ja auch wieder so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ähm, alte Menschen oder ältere Menschen Menschen oder Eltern und Sex, also obwohl da voll viel drin steckt und voll wichtig, das wäre voll wichtig. Ähm, ja, also das ist mal das Erste. Und ja, ich könnte, ich könnte weiterreden und
0: weiterreden. Kannst gerne machen. Wir ja. haben Zeit, deswegen finde ich den Podcast cool. Man muss nicht schnell mit Instagram Story schnell alles. Du kannst, wie gesagt, du kannst alles sagen. Ich höre gerne zu.
1: <lacht> ja. Na, also wirklich, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wo wir noch Nachholbedarf haben. Und ähm, ja, es ist voll toll, dass wir jetzt über das reden können, weil, das sage ich auch immer den Leuten, geht's mal raus und fragt's mal eure Eltern, wie das denn zu Senra-Zeit so war ähm, oder überhaupt unsere Großeltern. Also da, da hört man Geschichten, wo du dir wirklich denkst, was ist das erst eine Generation her, sind das erst zwei Generationen her. Ähm, Geht's los und fragt's mal eure Oma über die erste Periode oder ähm, wie die damals verhütet haben, was denn S Sexualität für eine Frau in, der, in dem, ja, zu der Zeit bedeutet hat.
0: Also ihr werdet wirklich überrascht sein, was da für Storys kommen. Und Absolut, auch mit ja. Kondome. Das zum Beispiel, die mhm. ganze Gesch Geschlechtskrankheiten sind ja auch ganz neu. ne Also früher gab es ja keine Kondome oder gab es keine ganz dicken. und Aber die meinten zu mir, also was ich gehört habe, da gab es keine Geschlechtskrankheiten in Deutschland zum Beispiel und Ungarn. Da war das nie ein Thema. Und ähm, das war halt jetzt ist so ein wichtiges Thema geworden. Und natürlich müssen wir auch schützen. Und meine Oma hatte glaube ich, noch nie ein Kondom Mal, oh so, mhm. nie, sowas halt mit ihrem... Frag sie. Mal. Ich, ich äh, habe mit ihr telefoniert, ich muss sagen, ähm, ich habe mal ein bisschen mit ihr gequatscht über Liebe und ich fand es sehr spannend bei ihr. Meine Oma ist 86, sie hat tatsächlich nur einen Liebe gehabt, mein Opa, und ich war so, mhm. Oma. Mein Opa ist schon leider sehr lange gestorben. Ich war so, Oma, du hattest niemanden gehabt vor, vor, vor meinem Opa. Sie war so, oh. Nein, ich habe nicht mal Händchen gehalten mit anderen Männern. So, aber Oma, warst du nicht neugierig? Ja, 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 wahnsinnig, also, oder? Jolli, neugierig? Nein. Er war der einzige Mann in meinem Leben. Ich war so, oh Gott, das will. Das ist für mich so, ja. hallo, ich will doch andere Penis dann auch sehen. Ja. so ist es. Und hoffentlich auch ein paar Vulven, oder? Ja, hey. Ich bin nicht, äh, ich bin äh, auf jeden Fall äh, äh, schon offen für alles. Also.
1: <lacht> ja, ja, ich war, aber wahnsinnig, oder? Jetzt denk das mal. Und das, also meine, meine Oma, die ist jetzt auch in etwa in dem Alter und die hat einfach mit meinem Alter schon sechs Kinder gehabt. Also die war mit 28 schon sechsfache Mutter, war eine bergbäuerin wow. ähm, Bergbauernhof, harte Arbeit bis zum geht nicht mehr, hinten und vorn kein Geld, Nachkriegszeit. Ja, und der Opa, der hat sich auch ähm, wirklich, der hat gearbeitet von früh bis spät, weil er eben auch den Druck gehabt hat, dass er die Familie ernährt. Also das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, das sind dann die Personen, die wir zum Beispiel meine Mama aufgeklärt haben. Und meine Mama hat dann mich aufgeklärt. Also ich nehme es ja niemanden böse, dass ich jetzt da vielleicht auf der Ebene nicht so viel mitkriegt habe. Weil wo, woher denn auch? Wer hat denn mir das auch sagen sollen? Oder meine Biolehrerin, die wusste ja selber nichts. Wenn ja. wir heute kaum was wissen, Juli, Was wir noch für Wissenslücken
0: haben, oder? Also ja, da komme ich jeden Tag so wieder viel. drauf. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja, es ist echt, äh, es ist echt äh, sehr... Interessant, ich muss sagen, ich habe mit meiner Mutter sehr lange keinen Kontakt gehabt, also zwölf Jahre. Das ist ein bisschen schade, weil ich auch dieser Zeit, wo, die, wo ich sozusagen Frau wurde, hatte ich nur meinen Papa gehabt und ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, mich nackt vor meinen Papa zu zeigen. Ich weiß nicht, ich war ja 14, 15 und irgendwie war ich so nee, ich will nicht meinen Körper zeigen und mein Papa war immer so, ja, aber du sollst zeigen, weil ich will wissen, ob alles in Ordnung ist bei dir mit, ne? einfach, dass du dich um, gut entwickelst und wenn du es nicht zeigst, dann, also du hast ja keine Mutter, und es und war für mich ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht warum. Ähm, auf jeden Fall, ich bin halt deswegen ohne Mutter aufgewachsen. Deswegen, auf jeden Fall, fehl mir hat immer schon dieses, dieses diese Frauenwissen halt von ihr gefehlt. Aber wie du meinst, kann auch sein, dass es mir eh nichts gebracht hat. <lacht> also, ich muss dir tatsächlich sagen, ich, ich höre
1: voll oft von den Leuten, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ja, wenn du die Statue dann aufstellst, wo stellst du sie dann hin und wer wird sie dann sehen und tust es dann weg oder lässt es stehen? Ganz, ganz, ganz viele sagen, ich lasse es stehen, aber wenn die Mama kommt, dann stelle ich es weg. Und ich habe das bis heute noch nicht ganz hinterfragt. Warum? Weil eigentlich ist ja die Mama die Person, die uns eigentlich am besten kennen sollte, oder? Also die hat uns auf die Welt gebracht, die hat uns gewickelt, die hat uns gewaschen und alles. Und trotzdem ist da irgendwie das mit, mit Scham behaftet. Also du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Das ist wirklich voll das spannende Thema. Drum Wer weiß, wie das bei dir gewesen wäre. Ähm, Im Grunde werden wir es nie rausfinden, aber ähm, ich finde es trotzdem toll, dass dein Papa da so aufmerksam war und so, dass dem das so wichtig war. Also
0: da hast du Glück gehabt. Ja, das stimmt. Ja, es ist interessant, was du meintest. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein bisschen Glück. Meine Eltern sind sehr offen und gar nicht konservativ. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass ich denen das super gerne zeige. Also ich habe auch meinem Papa erzählt, dass ich mir den Podcast aufnehme. Er hat tatsächlich nicht so viel gesagt, wie ich gehofft habe. Ich glaube, er hat auch vielleicht nicht verstanden. Ich weiß es nicht, meinte zu ihm. Aber kann auch sein, dass er auch nicht weiß, was der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist. Ne? Deswegen hat er vielleicht so gedacht, okay. Hat auf jeden Fall zugehört. Aber ich weiß, dass er sehr offen, auch zum Beispiel, er findet es sehr toll, wenn Frauen sich nicht rasieren. Hat immer mir mhm. gesagt dass er es sehr natürlich findet und er macht es nicht, wenn es Frauen sich rasieren. Ich war so, ich war 14, ich war so, Papa, oder nee, 15, ich war so, Papa, ich rasiere mich <lacht> auf jeden Fall, lass mich in Ruhe. Und äh, ich war ja natürlich Teenie und war, hat erwartet von mir in der Schule. Aber ich weiß es jetzt, finde find er wahrscheinlich richtig cool, was ich halt jetzt mache, weil er halt so genau ist, auch voll dafür. Aber ja, wenn ich mal von dir eine Skulptur habe, dann werde ich auf jeden Fall ihm zeigen. <lacht> Sehr cool, sehr auch cool. Auch wenn er ja. leider nicht in Deutschland wohnt, er wohnt halt auch in Ungarn. Aber ich kann ihm mindestens ein Bild schicken. Ja, definitiv. Na, sehr cool, dass ihr da so offen seid. Also
1: vor allem, was ich halt auch oft sage, wenn die Leute sagen, sie sind sich nicht sicher, wo sie es denn hinstellen, dann sage ich immer, du, ähm, im Grunde ist die Vulva ja auch wieder nur Genetik. Das ist ein Mix aus Genetik und Hormonen. Und was sagt denn das wirklich über dich als Person aus? Also nur wenn du jetzt zum Beispiel weißt, wie meine Vulva ausschaut, weißt du ja nicht, wie ich als Mensch bin, wie ich in der Beziehung bin, was mir gefällt im Bett, was mir nicht gefällt. Also im Grunde weißt du, meine Genetik, also so wie du jetzt zum Beispiel weißt, dass ich dunkle Haare habe und dunkle Augen, habe ich halt so und so eine Vulva. Und jetzt ist wirklich die Frage, wenn, das, wenn keiner was dafür kann, müssen wir es dann so totschweigen, müssen wir es dann wirklich so tabuisieren, müssen wir es ständig verstecken? Ich meine, natürlich rennst du nicht hin und zeigst es jedem, aber dass wir das immer nur sexualisieren, das, das, das ist nicht notwendig. Ich meine, wir sind 2021.
0: Und ja, wie du meintest, du kannst erstmal es eh nicht ändern. Also klar, kannst du ändern mit Operationen. Was ich also, was ich wieder so, ich bin immer so, du machst was du willst, dein Körper. Also ich bin nicht gegen Operationen, aber ich finde es schon krass, wenn man für so eine Intimoperation sich einsetzt. Ich frage mich, wie ja, wie ja, das ist einfach schon spannend, dass man sich so viel unter so viel Schmerz also das man machen will, weil ich, ganz ehrlich, das ist für mich nicht wert. Ich will nicht so einen Schmerz untergehen. Ich kann es gar nicht vorstellen, wie weh es tun würde, es unten was zu ändern oder was zu, weiß ich auch nicht, zu schneiden. Deswegen finde ich es krass, dass so viele Formen dann nicht zufrieden sind. Und ich frage mich, mhm. warum ist es so, dass wir ein Ideal haben von Pornos, okay, so muss es aussehen und dann meine ist anders, ich will das so nicht haben.
1: Ich bin voll bei dir, ich kann das voll nachvollziehen und ich, ich sage auch immer, ich bin auch nicht gegen Operationen, weil jeder sollte das selber entscheiden, da bin ich voll dafür und ich weiß, dass es auch andere Themen gibt wie gesundheitliche Schwierigkeiten und ja, aber was, was mich bei der ganzen Sache stört, ist, dass einfach kein Fundament an Wissen besteht. Das heißt, Menschen denken, sie sind nicht normal, wollen sich deshalb verändern, ohne dass ihnen jemals gesagt wird, dass sie komplett Normal ausschauen. Also mein Idealszenario wäre ja, okay, du bist nicht zufrieden, du gehst zum Arzt oder zur Ärztin und sagst, du möchtest dich operieren lassen. Dann sagt die Person, okay, ja passt, ist möglich, aber hier hast du fünf Bücher, drei Webseiten, acht Podcasts und 17 Instagram-Seiten, schau dir die an. Und in eineinhalb Monat kommst du wieder und dann reden wir nochmal über die Operation. Und das wäre alles nur Content, wo es darum geht, was normal und was schön ist und was gut ist. Aber die Realität ist einfach eine andere. Du gehst hin, machst deinen Termin aus und das wird einfach gemacht. Weil da geht es ums Geld, da geht es um die schnelle Lösung, ohne dass man die Wurzel des Problems behebt. Und das ist das, was mich so stört. Das finde ich fahrlässig und das finde ich unverantwortlich und das darf einfach nicht passieren. Vor allem nicht bei junge Mädels, die, was sind 16, 17, 18 Jahre alt sein. No-Go.
0: Absolut. Ich gebe dir recht, das ist für mich, nicht, wie du meintest, es geht ja nur um Business, es geht um Geld und es geht ja, also, es, ja, es geht ja nicht um die Wohl, dass es sich die Mädchen sich wohlfühlen. Es geht darum, das ja, okay, Kunde, Kundin, Operation, finde ich gut, kann viel Geld verdienen mit ihr. Natürlich, wenn ich ihr sage, hey, bist du sicher, dann na, und dann kann sein, dass ich diese Kundin, Kunden verliere. Und das will ich natürlich nicht, ich lebe ja davon, verstehe ich auch. Aber das ist halt wieder so, es gibt echt Leute, die mit 17 sich operieren unten? Also ich weiß, dass
1: du das ab 18 darfst, es auf jeden Fall machen. Aber ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, die was dann halt mit 16, 17 anfangen sparen, ähm, anfangen ja, Ärzte und Ärztinnen suchen und sobald sie 18 sind, wird das dann gemacht. Und also ich kriege so Nachrichten ständig und wie gesagt, also ich möchte halt niemanden verurteilen. Also es ist, es ist für jeden das Seine, aber es ist dann halt meist die Antwort so, hey, ähm, ich habe halt nicht gewusst, dass es normal ist. Oder hey, ich habe das davor nie gesehen, mir hat das keiner erklärt. Und das ist das, was mich stört.
0: Natürlich, wow, das ist echt voll traurig, vor allem. Das ist echt, wow, ich habe wow, ich, ich hab da, ich kann halt niemanden, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass es viele sind, waren in meinen Umgebungen, das nie, ne ich nie darüber geredet wurde. Wir haben, ich kann dir sagen, als ich 17, 18 war, ich habe nie über meine Vulva gesprochen mit meinen Freundinnen. Also ich das nicht. war halt null ein Thema. Jetzt ist immer noch nicht ein großes Thema, obwohl ich schon so in einem Bubble bin. Irgendwie, viele sind trotzdem nicht so, ja, sie fühlen sich doch nicht so wohl, darüber zu reden. Also ich, ich kenne das. Ich meine, ich habe den
1: perfekten Grund, das Thema jetzt anzuschneiden. Aber es braucht halt wirklich eine Person, die da offen drüber redet. Und erst dann kommen die Storys raus. Also glaub mir, ähm, da fallen ja so viele Themen rein. Da fällt die Gesundheit rein, die Sexualität, ähm, die Schwangerschaft, die Menstruation. Also Und, und je nachdem, was halt gerade so dein Rucksack ist, den du mit dir rumträgst, ähm, betrifft sich das eine oder das andere, aber es läuft halt alles wieder auf die Vulva drauf hinaus. Und wir, halt, wir sind es gewöhnt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer nur das Beste von einem gezeigt wird und da redet man halt über solche Sachen nicht, weil man Angst hat, man wird irgendwie bewertet oder man wird ja, blöd angequatscht und im Grunde ist es voll schade, weil wir tragen da mit uns eine Last rum, die vielleicht unsere beste Freundin auch hat. Aber wir haben noch nie darüber gesprochen. Ähm, ja, ich meine, so ging es mir bei den ersten paar Pilze, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt habe ich da einen Intimpilz. Was werden jetzt alle denken von mir? Ein Blödsinn. Die meisten Freundinnen haben es auch schon mal gehabt. Es hat nur noch nie jemand gesagt. Und in dem Moment, wo die halt sagen... Ähm, ja du, ich kenne das eh, da fällt einem halt ein Stein vom Herzen, wenn du denkst, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht das Alien. Und ja, <lacht> da ich kommt dann einfach ein gutes Gefühl auf und darum müssen wir über solche Themen reden.
0: Absolut, nee, finde ich gut, dass es, ähm, wenn, ja, finde ich gut, dass du meintest, ja, das es dass man ist selten alleine und wenn du das, die alleine bist, dann bist du auch wahrscheinlich nicht lange alleine, kommt dann ein paar Monate später ein Freund und sagt, hey, ich habe gehört, du hattest das, kannst du mir helfen? Genau. Das ist, ähm, du hast was, oh, die hat vergessen, was du das hast du gesagt hast. Ich wollte was sagen, jetzt habe ich. Aber ähm. ich, ich, ich kann da voll gern anschließen, weil was du gesagt hast, das ist voll
1: wichtig. Und ich sage auch immer, in dem Moment, wo du deine Geschichte erzählst, entweder betrifft es gerade die Person gegenüber oder es betrifft sie nicht. Aber so wie du gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann das in der Zukunft selber mal erlebt oder dass die Person mal Kinder hat und die Kinder erleben das dann oder dass irgendeine Cousine, irgendeine Nachbarin, die Oma, die Mama sich mit dem Thema mal auseinandersetzen muss. Die Wahrscheinlichkeit ist so groß und das ist genauso, wie du gesagt hast, hey, irgendwann hat mir mal jemand was erzählt und allein durch das fühlt sich die andere Person dann schon besser oder du dich selber auch. Also drum, auch wenn es dich jetzt gerade in dem Moment nicht betrifft, vielleicht passiert es in der Zukunft.
0: Drum hat es genau gleich viel Wert, diese Geschichte. Absolut. Ich habe daran nachgedacht. Ich habe mich früher geschämt, von meiner Frauenärztin mein Vulva zu zeigen und ich muss sagen, es ist mir immer noch nicht so. Ja, lass mal sitzen auf den Stuhl, Beine aufmachen und viel Spaß, ne? Ich bin immer so. Also ich bin immer noch so ein bisschen so. Okay, es ist schon, wird schon besser, aber ich mag immer noch, dass es nicht so einfach ist für mich. Ich weiß nicht, wie ist es für dich. Ich kenne das voll. Ich weiß, was du meinst. Ähm, mir geht's da
1: sehr ähnlich, weil man fühlt sich halt irgendwie. Ja, man fühlt sich nackt und man fühlt sich jetzt irgendwie ausgeliefert so auf die Art und Weise und ich meine, ich sehe das ja auch in meine Casting Sessions. manche Leute fühlen sich super wohl, manche sind eher so, okay, jetzt muss ich da hinsetzen, jetzt kommt eine Masse drauf, aber ich sprich das dann auch immer ganz ehrlich an und ich sage, du, hör zu, würde ich da jetzt so sitzen in einer Position, 100% wohlfühlen würde ich mich auch nicht, weil es halt so eine neue Situation ist, aber du kannst ja darüber nachdenken, warum fühlst du dich so, wie könntest du das verbessern, warum, du kannst ja auch deine Gefühle einfach aussprechen, vielleicht sagst du dann einfach bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt, fühle ich mich nicht ganz wohl. Und dann redest du halt mal drüber. Ähm, ja, aber das ist, das ist eh normal. Und das ist voll in Ordnung. Und es ist sowieso, also bei diesem Thema, das ist ja sowieso wie ein langer Weg, ein Journey, den man halt so geht. Und da gibt es Ups und Downs. Und manchmal fühlt man sich wohler, manchmal
0: wieder nicht so wohl. Und das ist alles voll okay. Das passt ja. so. Aber was ich wichtig finde, wenn ihr zuhört, dass ich, also ich finde wichtig, dass ihr euch wohlfühlt mit eurem Frauenarzt oder Frauenärztin und ihr dürft auch wechseln. Also ich finde immer, ganz ehrlich, also ich, ich wohne auch in Berlin, ist ein bisschen einfacher für mich als im Dorf, wo zum Beispiel nur eine Ärztin und ein Arzt ist. Aber ich direkt, wenn ich mich nicht wohlfühle, ich bin so, ja, ich will es nicht. Ich habe auch jetzt umgefragt, andere Freundinnen, wo sie sind und gefragt, hey, ganz ehrlich, meine ist ganz okay, aber ich zum Beispiel, ich, habe so, ich bin in offener Beziehung und sie fand das halt nicht so gut und ich finde, das ist nichts zu tun mit ihr, was ich mache. Das ist mein Leben. Es ging um, also ich teste mich regelmäßig zweimal im Jahr für Geschlechtskrankheiten und ich weiß, dass sie da wieder so, hä, das musst du mal gucken, ob deine Beziehung glücklich ist. Ich so, Entschuldigung, das ist mein Leben. Dass sie können, das ist nicht ihr Job, über mich zu bewerten. Ihr Job ist nur, ähm, es geht um Gesundheit und ich habe nicht gefragt für ihre Meinung. Deswegen werde ich auch wechseln, weil das für mich ein No-Go ist. Und deswegen, wenn ihr, genau. wenn, ihr, wenn ihr euch unwohl fühlt, dann wechselt. Oder wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann wechselt das, weil ihr müsst, ihr sollt euch wohlfühlen. Also
1: Genau, und vor allem auch gut beraten, also ich kenne das Thema und ich höre das Thema auch oft, wenn es dann um die Verhütungsmittel gibt, äh geht, ähm, also wo ich zum Beispiel zu meinem Frauenarzt gesagt habe, hey, ich möchte jetzt natürlich verhüten, sprich mit Temperatur und mit Zervixschleim beobachten, weil man ja eben nicht das ganze Monat lang schwanger werden kann, sondern wirklich nur eine Zeit, und in der muss man halt aufpassen, da war die erste Reaktion auch so, oh nein, Hilfe, auf keinen Fall, und ähm, nur wieder die Pille, weil die Pille ist das Sicherste und die Pille ist das Einfachste. Oder irgendwas anderes raufstecken. <lacht> und das passt vielleicht für manche Menschen, ist eh voll in Ordnung, aber für mich hat das in dem Moment nicht gepasst. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass jemand da ein bisschen mehr Verständnis aufbringt. Also auch was das angeht. Oder wenn ich dann höre, naja, ich wollte die Pille absetzen und. Wollt einfach nur mal nachfragen und dann bin ich aus der Praxis raus und, raus und hat der fahr mal die Goldspirale drinnen, so auf die Art. Also, man geht hin, möchte sich informieren kommt mit was ganz anderem raus. Das ist auch nicht okay. Das darf auch nicht sein. Absolut. Also, ja, wechseln, wenn nicht
0: passt. solche alternative Methoden, also, ich verhüte auch mit einem Zykluscomputer seit anderthalb Jahren. Ich muss sagen, ich erwarte das nicht. Leider erwarte ich nicht, dass sie da sich auskennen. Deswegen frage ich auch nicht nach. Ich recherchiere selber. Und ganz ehrlich, es ist traurig zu sagen, aber 80% Prozent der Ärztinnen raten Dinge oder Frauenärztinnen Pille. Und ganz ehrlich, nur weil es meine Ärztin ist, bedeutet nicht, dass sie Recht hat. Und es ist mein Körper. Deswegen ähm ich finde es halt nur schade, weil viele, die wollen natürlich sicher am Weg geben und es ist voll okay, ich kann es auch stehen. Die sagen, ja, deine eine, eine, eine Temperatur zu messen jeden Tag, musst du echt dabei bleiben. Und wenn du 17 bist, würde ich auch nicht empfehlen, aber ich würde trotzdem die Pille niemals nehmen. Also meine Tochter wird es niemals nehmen. I don't care, was sie macht, aber sie will die Pille nicht nehmen. <lacht>
1: Voll, ich verstehe das voll und ich bin voll bei dir und das ist auch so ein Thema, wo du einfach merkst, hey, ähm, da muss ich was tun und ich meine, es tut sich auch voll viel, also die Leute, die haben keinen Bock mehr, nacheinander setzen Leute Bille ab, weil sie sagen, äh, es reicht, die Nebenwirkungen, äh, Depressionen, Stimmungsschwankungen, äh, ja alle möglichen Sachen einfach, es, es, es muss nicht mehr sein. Und das ist ja aber auch das Tolle. Wenn genug Menschen sagen, hey, das mag ich nicht mehr, das muss nicht mehr sein, das schafft dann Raum für neue Alternativen. Das heißt, wenn einfach deine Frauenärztin jetzt sieht, dass dreimal im Monat, oder sagen wir mal, nicht dreimal im Monat, aber dreimal die Woche, Leute sagen, hey, ich setze jetzt die Pille ab, ich setze jetzt die Pille ab, ich setze jetzt die Pille ab, vielleicht wird sie dann irgendwann sagen, okay, vielleicht sollte ich mich jetzt doch informieren. Bezüglich Temperatur messen oder so, weil es kommen immer mehr und fragen danach. Drum, ja, das ist halt diese Power und dieses Potenzial, das in uns allen schlummert als Kollektiv und das müssen wir irgendwie ausschöpfen
0: finde ich gut, was ist genau? wie bin vegan. Wenn du nachfragst im Restaurant, je öfter nachfragst, desto merken sie, okay, Nachfrage ist bar. Und je öfter sagst du einer Frauenärztin eine oder eine Arzt, ja, zum Beispiel, ich habe ihr erzählt, dass ich Periodenunterwäsche trage und sie hat noch nie davon gehört. Aber sie mhm. war super nett. Sie meint, aha, okay, wie funktioniert das? Ich habe ihr erklärt und mindestens habe ich dieses ja dieses Seed so gepflanzt, also dieses Samen gepflanzt genau. und jetzt es, ist nicht, es bedeutet nicht, dass sie sofort in die informiert, aber kann das nächstes Mal, hört sie wieder, hört sie wieder, und was du meintest, genau das Gleiche, und dann okay, dann vielleicht holt sie das für ihre Tochter oder keine Ahnung, und das genau mit solchen kleinen Dingen können wir so viel bewirken, also deswegen immer lieber sagen und nicht sagen, ja, es interessiert sie eh nicht, vielleicht am Anfang nicht, Voll. aber je öfter es Leute sagen, desto größer wird die Aufmerksamkeit und desto mehr genau. können wir erreichen.
1: Ich, ich könnte dir nicht mehr zustimmen, also 1000 Prozent, Juli, genau so ist es. Ich sage auch immer, wenn der Same gepflanzt ist, danach ist eigentlich das Wichtigste schon getan, weil danach kommen Leute, die ihn bewässern. Und man hört es einmal, man hört es zweimal, man hört es dreimal und irgendwann sagt man, du, jetzt sag einmal, jetzt muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil jetzt kommt es von alle Seiten. Und ich bin übrigens auch vegan, also ich kann dir auch da zustimmen. Und es macht was aus, weil... Nur so kannst du was bewegen. Du, du fragst nach und du erkundigst dich und irgendwann die Leute, die was da sitzen und die Entscheidungen treffen, die müssen uns irgendwann mit einbeziehen, ob sie das wollen oder
0: nicht. Ja ja ich weiß wie gerne das natürlich also Das macht eine Person direkt sympathischer. Voll, ich verstehe das voll. Nee, ich will niemanden ausschließen, aber ich bin immer so, mein Herz, einfach so, ich weiß nicht, wenn ich höre, vegan, bin ich sofort, wir haben auf jeden Fall ein gemeinsames Thema und es ist fast Ach, ja. sicher, dass ich mit dieser Person mich gut verstehe. Nicht unbedingt, aber meistens. Bei mir ist es genau gleich, da denke
1: ich mir schon, also wenn man das wirklich... Ja, ich will es ja nicht abschweifen, damit wir nicht ins vegane Thema fallen. Aber ich denke mir auch, wenn du dich tagtäglich dafür entscheidest, so zu leben, obwohl du das eigentlich gar nicht müsstest und im Grunde nur aufs Gemeinwohl schaust, dann sagt das wirklich ganz viel über deine Persönlichkeit und über deine Werte aus. Und da sind wir definitiv auf der gleichen Wellenlänge. Bin ich voll ja. bei dir. <lacht>
0: Trifft übrigens gut. auf wenn auch zu und auf Tabuthemen. <lacht> Super. Okay, okay, okay. Jetzt haben noch ein paar, ich will jetzt, wir sind so, das Thema ist so groß und ich könnte mit dir Stunden darüber reden, aber kurz zu deinem, deinem Mission, kurz Vulva-Abformung. Ich finde, deutsch, es klingt nicht so gut. Vulva-Casting. Ähm, kurze Frage, also, okay. Ich will mich, ich will vorstellen, ich bin da bei dem Casting, bei dir Ich sitze im Raum, du äh, tust diese Gipsmasse auf mich, oder was ist das Masse? genau? Masse? Genau, ähm, das ist ein Alginat,
1: das ist eine Masse, also der Gips, der kommt nicht auf dich drauf, der kommt ähm, ja, der kommt danach. Die Masse wie kommt lang, auf dich drauf. Wie lange
0: bleibt das drauf erstmal?
1: Das, geht nicht, das dauert nicht so lange, also Viertelstunde in etwa und dann ist das Ganze schon gemacht, also
0: recht zackig. Mhm. Und wie lange brauchst du dann danach für jede einzelne Vulva das sozusagen fertig zu machen? Das dauert tatsächlich relativ
1: lange, also mindestens noch eineinhalb Stunden Nachbearbeitung, da ich auch wirklich, also ich sehe die Statuen ist nicht nur als Statuen, sondern ich weiß auch wirklich, dass das von einer Person ist und ich sehe da immer wieder Personen darin und darum möchte ich natürlich auch, dass die so schön wie möglich werden und ja, es ist alles Handarbeit und das, es dauert recht lang, also circa eineinhalb Stunden noch zusätzlich
0: zu der ein
1: bis eineinhalb Stunden Castingsitzung.
0: Wow, das ist echt wie der merkt, das ist echt dass man denkt, das ist immer viel viel länger, als man das denkt. Wow, ich finde es so cool und oh, ich will jetzt unbedingt, du musst nach Berlin kommen. Danke. Ja, ich habe voll Lust. Also, es ist definitiv geplant. Ja, 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 fix. Richtig cool. Also, ich habe überlegt, oh, ich kann mal, ich liebe Österreich. Wir fahren auch gerne mal. Ich weiß nicht, ob du kennst, wir fahren gerne nach Zillertal. Zielata
1: ja, ins Zillertal, sicher kenne ich das. Genau. Schön,
0: super schön. Ja, aber es halt, wir schauen also eigentlich jeden, also eigentlich immer zum Snowboard fahren oder halt im Sommer. Mal gucken, also jetzt waren wir Winter leider nicht da wegen Corona. Aber ähm, finde ich so cool und ähm, ich habe auch gesehen, wie viele Farben du hast. Du hast echt so Echt? Gold, Silber, alles? Wie?
1: Alles mögliche, ja genau, wow. definitiv. Also ich, ich möchte einfach die Option geben, weil wir ja alle unterschiedlich sind und manche mögen einfach eine goldene, andere eine weiße und manche mögen es komplett quietschbunt. Und ähm, ja, es ist halt doch was, was man nicht immer macht, sich so die Vulva abformen lassen. Drum, ja, jeden nur das Beste für seine Statue, sagen wir mal, da stehe ich wirklich dahinter.
0: Mhm. Richtig cool. Und ich habe auch ein bisschen geschaut auf Instagram. Du hast dein Instagram-Account auch vom Jahr gestartet? Genau. Ähm,
1: ja, das war noch nicht einmal ein ganzes Jahr. Also im Mai oder so war das.
0: Mhm. Wow, also du, also du hast echt eine voll, die, voll die, schöne Reichweite dafür. Ich finde es Wahnsinn. Ähm, aber man merkt direkt, okay, die Leute haben Interesse. Ähm, ja, wie ist es bei dir auf Instagram? Wie, ja, ja, kannst du ein bisschen erklären, was du... Ja, was ist so deine Mission mit deinem Account? Auch? Also wahrscheinlich mhm. Aufklärung. Genau. Also bei mir das Vulva-Casting
1: und das Vulvarium, das ist eigentlich so, steht für ganz, ganz viel. Aber im Grunde sind es zwei Themen. Erstens mal geht es immer prinzipiell um die Person, die was zu mir kommt und die Statue machen lässt. Also es geht darum, dass du dich mit deiner Vulva aktiv auseinandersetzen kannst, weil du die eben präsent hast in Statue Form. Das ist mir das Allerwichtigste. Und... Ähm, jedes Mal, wenn eine Person zu mir kommt, dann bekommt sie so einen Einwilligungsbogen, also wo sie auch wirklich mit Ja und Nein ankreuzen kann, ob das denn in Ordnung wäre, wenn ich ein anonymisiertes Foto schieße. Das sind dann diese Fotos, die man im Instagram sieht. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte die Statue nur für mich haben, ist es auch voll in Ordnung und dann bleibt es dabei. Wenn jetzt aber die Person sagt, ja passt, schieß ein Foto von der fertigen Statue, das ist dann, wo dann der zweite wichtige Punkt ins Spiel kommt, nämlich die Aufklärung. Weil ich eben gemerkt habe, dass es keine Galerien gibt, wo man authentische, nicht sexualisierte Vulven sehen kann. Und das möchte ich kreieren mit meinem Konto. Also dass du wirklich weißt, hey, jedes Foto da drauf ist eine echte Vulva. Genauso hat die ausgeschaut. Also eben Selbstwert und Selbstliebe und Aufklärung steht über allem.
0: Ja, ich habe auch gelesen auf deinem... Webseite, ich habe mich natürlich ein bisschen, bisschen nicht vorbereitet für die Folge, dass auch viele Frauenärztinnen oder Frauenärzte auch dann quasi deine Bilder nehmen als Beispiele. Also
1: genau, ja, es ist wirklich so, also ich kriege immer wieder Anfragen von allen möglichen Leuten, die was eben in der Bildung tätig sind, weil sie es eben so toll finden, dass das jetzt nicht ähm, nur irgendeine... Ähm, wobei das ja auch toll ist, ähm, Illustrationen oder Animationen ähm, oder eben Nachformungen sind, die, was man eben so geformt hat, sondern dass es wirklich eins zu eins Abformungen sind. Und da kriege ich dann Anfragen, ob ich denn Schaustücke zur Verfügung stellen kann, ähm, an denen dann eben auch unterrichtet wird, aufgeklärt wird, ähm, gezeigt wird. Ja, und das kommt auch teilweise von, von Frauenärzten und Ärztinnen, weil auch die kein Material haben und keine Ressourcen, die was eben nicht sexualisiert sind.
0: Wahnsinn. Also auf jeden Fall finde ich es so toll, dass diese Leute dich auch finden. Und also auf jeden Fall finden dich noch nicht genug Leute, weil <lacht> es gibt ja so viele Menschen auf dieser Erde. Du schreibst ja auf Englisch, deswegen, ich frage mich, woher kommen deine Followers, die meisten deine Followers? Das ist wirklich bunt gemischt, also ich war am Anfang wirklich
1: überrascht, ich habe gedacht, mache ich es auf Deutsch nur, aber dann habe ich schnell gemerkt, dass einfach von überall auf der Welt das so ein Thema ist, also ich kriege Anfragen von Myanmar, Südkorea, Iran, Brasilien, ähm, Schweden, ähm, Südafrika, also sag mir das Land, ich kann dir versprechen, dass ich mindestens eine Nachricht gekriegt habe von Leuten, die was sagen, hey, wie toll und hey, ich, ich habe sowas noch nie gesehen, weil es auch in anderen Ländern genauso abläuft, wie es in Deutschland und Österreich, wo das Thema
0: einfach totgeschwiegen wird. Wow, das kann ich mir das kann ich mir so vorstellen und ähm, das ist echt so eine Nische, was du sozusagen machst und ich hoffe, dass es auch so vielen anderen inspiriert, weil ganz ehrlich, ich kenne keine in Deutschland, die so diese Abfummung macht wie du und wenn ich jetzt eine Person kennen würde in Berlin, würde ich sofort machen. Ich mhm. ich würde es gerne bei dir machen, aber es hat, wer weiß, <lacht> wann die Möglichkeit dazu kommt. Ich aber verstehe ich bin, voll, was du meinst, ja. Ich, geduld, ich bin geduldig.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also Berlin steht ganz oben auf der Liste für Deutschland, ähm, Hamburg und München auch. Ich habe voll Bock und ich warte wirklich nur, bis die Grenzen aufgehen und dann werde ich einen Trip machen. Und ja, also falls irgendjemand Fragen hat, ähm, bitte schreibt es mir. Ähm, ich sage immer, die Leute sollen sich melden. Ich habe so eine kleine Warteliste und je mehr Leute dann von einer Stadt eben oben stehen, desto schneller kann ich dann in die Stadt kommen. Also am besten ist es einfach, mir zu schreiben und sagen, hey, ich würde mich gerne für diese Stadt aufschreiben. Also wenn du in der Nähe bist, schreib mir dann. Und so läuft das eigentlich ab. Aber für Berlin kannst du da sicher sein, da werde ich früher oder später sein. Und ja, auch voll gern mache ich eine Statue für dich, von dir.
0: Yay. Ich weiß gar nicht, welche Farbe ich wählen würde. Ich nehme wahrscheinlich fünf Statuen. Dann. Oh ja, ich glaube, das muss es werden. Aber ganz ehrlich, ich liebe so, ich liebe so sehr so, ich liebe Weiß, ich liebe Beige. Aber ich dachte mir, hallo, so eine Silber ne, ist auch schon ganz nice. Mhm. Hm. Ich sag immer, wenn die Entscheidung so schwer, so schwer fällt,
1: fällt, dann kannst du nichts falsch machen. Also du wirst dich sicher für eine gute Farbe entscheiden.
0: <lacht> ja, geil. Ja, ich es echt mega cool. Ich freue mich, wenn du nach Berlin kommst. Ich glaube, Berlin ist halt echt die Stadt, wo du halt... Also München, ich ganz ehrlich, ich glaube, es wird überall gut ankommen, aber Berlin ist halt einfach so offen für sowas. Und ich glaube, die, das hier wird das einfach so wahnsinnig gut ankommen, dass ich glaube, du einfach echt wochenlang hier bleiben könntest, <lacht> weil du so viel Arbeit haben würdest. Es ist echt ähm, eine sehr offene Stadt dafür. Aber wahrscheinlich in München denkt man gar nicht, wie offen das doch ist. Man denkt, ja, nee, ist doch nicht. Aber wer weiß, es ist mhm. wahrscheinlich voll die ich Überraschung. Ich kann es nur
1: bestätigen. Ja, ich kann es nur ja. bestätigen, weil es tatsächlich auch
0: so ist. Egal, wo du jetzt wohnst, auch wenn du in einer natürlich
1: in einer größeren Stadt hast du jetzt mehr, ähm, ja. Punkte, also Berührungspunkte, aber auch Leute, die was irgendwo mitten im Nirgendwo wohnen, haben Internet und auch die sind mit diesen ganzen, ähm, ja, mit dieser ganzen Falschheit, mit dieser ganzen Fakeness konfrontiert und auch die machen sich Gedanken über ihren Körper. Also ich habe auch wirklich ganz viele Anfragen aus so kleinen Kuhdörfern, <lacht> wie wir es ja einige haben in Österreich und auch die sind eben mit den gleichen Themen konfrontiert. Drum, ja, wie gesagt, das Potenzial ist riesig, nicht nur in den großen Städten, sondern einfach generell. Alle, die was Vulvan besitzen, die haben Bock.
0: Ja, ich glaube, du musst dich ein bisschen aufteilen. Wir brauchen mehr von dir. So <lacht> noch eins, noch dann kannst du immer mehr gleichzeitig reisen oder einfach mal deinen Freund einstellen. <lacht> ja, ja, hey, sicher. Der ist Mental Support sowieso. <lacht> okay, das brauchst du. Mental Support, äh, das ist echt cool. Und ich habe noch einen du hast hier diese ganz kleinere pocket was. Ich habe mir genau. ja alles schon geguckt. Das ist quasi mit dem Ziel, dass man das mitnehmen kann, oder? Oder?
1: Genau, also ich sag, die ist, die, ist, die ist klein genug, dass sie eben jede Tasche passt, also die Pocket Pussy. Und ähm, die eignet sich dann natürlich auch super zum Verschenken zum Beispiel. Also ich habe ganz viele ähm, ja, Personen, die was kommen und sagen, die große Statue ist für mich, aber die kleine, die kriegt mein Partner oder meine Partnerin. Ähm, oder ja, man hängt sie sich irgendwo auf, das ist einfach jedem selbst ähm, überlassen. Aber wenn man es schon macht, warum nicht eben, wie du sagst, eine in der Farbe und in der anderen Farbe?
0: Ja, das gibt auch voll süß. Ich habe sie gesehen und dachte, oh, wir sehen echt so ganz niedlich aus. Voll <lacht> cool. Ich habe mal, also hätte ich am Anfang fragen sollen, wo hast du dieses Wissen, dieses mit den Skulpturen umzugehen, hast du selber beigebracht?
1: Ich habe es mir einfach selber beigebracht, ja. Also ähm, wie soll ich sagen, ich merke halt voll, dass ich für das Thema brenne und mich voll interessiere und wenn du halt da weißt, du kannst was bewegen oder du, du kriegst Feedback, dass ich ja, die Leute wohler fühlen oder, oder einfach noch besser fühlen. Also das ist natürlich was, was dich antreibt. Und dann ist es ganz einfach, dass du dich halt stundenlang hinstellst und dann rumprobierst. Und ich habe viel rumprobiert. Ich probiere euch immer noch viel rum. Und ja, es, es, hat, es hat geklappt. Es haut hin und
0: ja, anscheinend mache ich es nicht so schlecht. <lacht> Wahnsinn. Ich bin halt null handwerklich begabt. Deswegen finde ich immer so faszinierend. Ich, ich finde es, so, es ist so toll, wie viele Menschen so richtig basteln. Und ich bin halt, es ist einfach gar nicht meins. Also ich finde es schön anzugucken. Aber ja, <lacht> es ist echt faszinierend, weil ich, ganz ehrlich, was du machst, ich wüsste nicht mal, wie, wo ich anfangen soll damit. Also ich wüsste yeah. dann, wie geht das? und
1: Richtig cool. Ja, ähm, es gibt einen Spruch, Joli, der, der fällt mir gerade ein, wie du das sagst und der geht, ähm, lasse ich den richtig sagen, ähm, Where the world needs and your talent meets, there lies your vocation. Also, so auf die Art, ähm, du musst schauen, wo es in der Welt Schwierigkeiten gibt und dann schaust du, was du kannst und wo sich das überkreuzt, da liegt deine Berufung. Und ich sage immer, vielleicht war meine kleine Berufung, dass ich eben schon handwerklich begabt bin und auch gern mit Leuten arbeite und deshalb mache ich jetzt Statuen. Ähm, du bist zum Beispiel super, was eben ja, einfach sprechen angeht und, und, und auf Themen aufmerksam machen mit deiner Stimme, mit deinem Content. Also vielleicht ist das deine Berufung, weil man muss ja nicht alles können. Man nimmt sich das, was man gut kann und dann überlegt man sich, hey, wo will ich was verändern? Wo kann ich mein Wissen einbringen, damit sich was tut? Und ja, da muss jeder sein eigenes seine eigene Sache finden.
0: Das stimmt. Du hast auf jeden Fall recht. Man kann nicht alles können und das habe ich auch mit meinem Freund oft gesprochen. Mein Freund ist immer eine Person, die er brennt für ganz viele Sachen. Aber er ähm, sagt immer, lieber, er, will, er wünsche, dass ein, nur ein Ding wäre in seinem Leben, weil dann könnte er das eine Ding richtig gut machen. Aber nein, er will immer ganz viele verschiedene Dinge machen. Und dadurch macht er immer ein bisschen da, ein bisschen da. Er kann viele Sachen, aber er wünsche, dass er könnte eine Sache haben, das wäre die Experte darin und das finde ich auch spannend, weil ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, nee, ich brenne dafür und das kann ich hundertprozentig und mit Leidenschaft und manche sagen, nee, ich will auch von allen ein bisschen was machen. Aber vielleicht ist einfach,
1: vielleicht ist das jetzt gerade so der Weg, der ihn zu seiner Sache hinführt. Weil ich meine, wir sind ja sowieso auch alle gewöhnt, dass alles sofort funktioniert. Keiner von uns mehr hat irgendwie eine Geduld und wir wollen alles von heute auf morgen. Aber gewisse Dinge, die brauchen einfach Zeit. Und ich habe wohl auch ähm, so meinen Weg gehabt, der, was mich jetzt dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Ähm, jetzt im, im Nachhinein sehe ich das, aber im ersten Moment war ich auch so, pff, wo soll denn diese
0: Reise bloß hingehen? <lacht> aber ja, es ich hat mich schon auf den dir. richtigen Weg gebracht. Ja. Wie, war, wie war die Reaktion von deinen Freunden, Familie, als du gesagt hast, gezeigt hast, ha, ich mache jetzt Skulpturen von Vulvas? <lacht> Mhm. die
1: waren im ersten Moment so, aha, okay, das ist jetzt sicher nur einfach so eine Idee. Ähm, natürlich auch voll, voll überfordert so im ersten Moment, weil man sich halt nicht, ja, man ist es nicht gewöhnt, dass man mit sowas konfrontiert wird. Aber relativ schnell haben sie dann eben gemerkt, dass das doch positiv ist. Also ich habe natürlich dann vom Feedback erzählt. Ich meine, das Instagram spricht eh für sich. Also ich habe, glaube, in den ersten drei Monaten dann bald mal 8000 Follower oder so gehabt. Und ähm, also ja, es, die haben dann bald gemerkt, hey, ähm, es ist doch nicht so verkehrt. Aber manchmal braucht es einfach Zeit, dass man drüber nachdenkt. Und ja, also aber im, im Grunde, die Reaktionen sind super
0: positiv. Voll schön. Ich äh, kann mir vorstellen, weil ich ja auch ein bisschen kenne mit den Tabuthemen und Instagram-Richtlinien, ist echt hart. Ich merke auch, wenn ich ein Thema anspreche, wo es ein bisschen irgendwie Masturbation ist oder eben, weiß ich nicht, Orgasmus, dann äh, bekomme ich tatsächlich äh, viele Hashtags sind auch gebannt. Ähm, und das ist wieder so ach, einfach so schade weil voll oft will man natürlich wir wollen halt nur aufklären aber klar Instagram weiß natürlich nicht wofür du deinen Content benutzt wie ist es bei dir ähm, mit dem Content gelöscht ja, so wurde mhm.
1: ja Katastrophe ist es ganz ganz einfach gesagt also es wird ich habe das volle Zensurproblem dass einfach Leute das entweder melden oder dass Instagram das gleich runternimmt, wegen eben pornografischen Inhalten, was, wie du sagst, ähm, wirklich schlimm ist, weil jeder, der was einmal kurz auf meine Seite geht, der sieht, dass das rein für die Bildung ist. Also ich, ich, ich habe keine Kommentare, die irgendwie sexistisch sein Ich habe keinen Content, der irgendwie in diese Richtung geht. Es ist wirklich rein für die Bildung. Und im Grunde, das Ding ist, wo, sie, wo verbringen wir denn die meiste Zeit? Wir verbringen die Zeit auf solchen Plattformen. Das heißt, da ist auch unsere Realität und da kommt auch unsere Bildung her. Und wenn jetzt nur Menschen, die so wie du und ich über Tabuthemen sprechen oder aufklären wollen, ähm, mundtot gemacht werden und nur das übrig bleibt, was die eben für gut befinden, was nicht immer gut ist, wenn es um Aufklärung geht, ähm, ja, da haben wir ein riesiges Problem und das, das merke ich auch. Und es macht mich wirklich wütend, weil man natürlich Zeit investiert und Energie und eben man möchte Menschen erreichen und dann wird einem da so eine Blockade vorgeschoben. Aber andererseits denke ich mir einfach, wenn wir jetzt schon so weit wären, dass das jetzt alles okay ist, alles normal ist, dass sich Leute bei Vulven auskennen würden, dass das nicht mehr zensiert werden müsste, weil es ja Pornografie ist dann wären wir an dem Punkt, wo wir eigentlich sein wollen. Also dann hätten wahrscheinlich du und ich jetzt keine Themen mehr zum Reden, weil das Tabu ja gebrochen ist und da sind wir halt noch nicht. Und darum sehe ich das auch immer wieder ein bisschen als Ansporn, weiterzumachen, mehr zu machen, weil einfach noch, ja, es ist noch eine Notwendigkeit da. Es, es, es braucht noch Menschen, die was, was machen, weil wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.
0: Absolut, ich glaube, das ist ein langer Weg. Ähm, ja, ich kann es echt, ich finde es auch, ich habe sehr viel äh, Kontakt zum, zu äh, Content-Kreatorinnen oder Content-Kreator, deren Inhalte einfach die ganze Zeit gelöscht werden und das macht mich auch so traurig, weil die natürlich, dass die halt dann richtig guten Intentionen haben, wie du, like, come on, deine, äh, was, ist daran was ist daran sexuell oder sexistisch? Das ist einfach kompletter Schwachsinn. Und ich finde das bei Instagram, sorry, aber das kann nicht sein. Da müssen ja jemanden anstellen, die da richtig anguckt, die Bilder, und keine Ahnung, die können nicht einfach so, ja, einfach äh, es ist einfach so richtig ich weiß, traurig. ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir und ich sage auch
1: immer, ähm, wenn sie das nicht ändern werden, es wird irgendeine Plattform oder irgendwas wird kommen, wo Leute die sich aufklären möchten, die mehr wissen möchten, die werden auf das dann umsteigen. Weil es geht nur zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, wir haben eh schon darüber geredet, die, die, die Welt ist bereit, ähm, überhaupt jetzt nach der Corona-Zeit. Wir haben Bock auf mehr, auf tiefgründigere Sachen, auf neue Abenteuer, auf neues Wissen. Und wenn uns das da nicht ähm, geben wird auf diesen Plattformen, dann werden wir uns das irgendwo anders suchen. Aber es geht voran. Und es geht schnell voran. Und die sind mit ihren Richtlinien einfach noch in einer Zeit...
0: Ja, Steinzeit. Steinzeit. Steinzeit ja. Boah, nee, das riecht mich auch so auf. und ähm, Aber ich freue mich, dass, dass bei dir... Bist, also du hast ja auch einen Backup-Account, aber ich bin mir sehr sicher, dass du nicht dazu kommen wirst, weil das kann nicht sein, dass solche... Also ganz ehrlich, ich glaube, da sollst du keine Angst haben. Wenn Instagram Sowas kann Instagram sich nicht leisten, Accounts zu löschen, die, deren Inhalt halt so wertvoll ist. Deswegen, wenn sie sowas machen würden, würde halt einfach so krass sein, diese Bewegung dagegen. Und ich glaube, das wollen, das will Instagram auch nicht, dass die ganze Content-Kreatorinnen dann irgendwie so eine Revolution mhm. starten. <lacht>
1: ja, weil das ich weiß wohl, was du meinst. Und, und ja, es ist, es ist ein heikles Thema, weil also mir geht es ja wirklich, wie soll ich sagen? Ob da ist, ein Zehner steht oder ein Zwanziger oder ein Hunderter von der Reichweite, ist mir im Grunde wirklich wurscht. Weil mir geht es darum, dass ist auf die Art, und jede Person, die, was ich mit meiner Nachricht, mehr erreiche, super. Weil ich habe schon so und so viel erreicht. Und, und die tragen das dann weiter in die Welt raus. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich da irgendwie ähm, so eine große... Sache draus machen, weil ich mache mein Ding sowieso und ob das jetzt für 10 Personen ist oder für 50 oder für noch mehr, ich werde da meine Arbeit nicht ändern, weil ich, der Wert dahinter, der ist ja der gleiche. Es ist einfach nur schade, weil ich weiß, irgendwo sitzen Personen, die in diesem Moment nicht wissen, dass sie normal ausschauen und die würde ich gern erreichen und das wird mir eben verbaut und das ist das, wo ich mich so ärgere. Weil das sind dann vielleicht die, die was sich dann operieren lassen oder die was in der Beziehung irgendeine Schwierigkeiten haben und die was sich Sachen nicht getrauen und die möchte ich erreichen und dass das nicht geht, das ist das, was mich so ärgert. Hm.
0: Ja, das echt, du hast echt recht, das ist so schade, wie viele dadurch so ein Geschlechtsorgan wie der Vulva halt so viel ausmacht und unser Leben halt einfach so verändern kann. Und es ist so wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Und klar, Selbstliebe ist wichtig, dass ich mit meinem Körper, aber dein Körper ist auch deine Vulva. Also nur, klar, ich, ich finde wichtig, dass ich gut aussehe. Und, aber das ist halt dein Sexleben. Das ist auch so was von wichtig. Und dazu beiträgt auch meistens, dass du dann mit deinem Vulva halt sich, ne, dich befreundet bist. Und deswegen nicht, soll man das nicht irgendwie vernachlässigen, sagen, nee, das ist mir egal, sieht halt eh keiner. Doch, genau. siehst du und deine Partnerin oder Partner. Und du bist die Person, die das sozusagen immer trägt dabei hat. Nur weil die Außenwelt es nicht sieht, meistens, ist es trotzdem so wichtig. Genau, voll, 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 voll. Drum, ja, geht's, geht's raus, redet's drüber,
1: sprecht's es an. Und ich kann euch versprechen, dass in 99 Prozent das Feedback super positiv sein wird. Und die. Eine, die, die einen Prozent, die da vielleicht im ersten Moment überfordert sind, die müssen zuerst drüber nachdenken. Und nachdem sie nachgedacht haben, werden sie zurückkommen und werden das Thema nochmal an, ansprechen und angreifen. Also das kann ich wirklich versprechen. Das ist meine Erfahrung. Drum, ihr könnt echt nichts verlieren. Ihr könnt nur gewinnen. Und, und, ja. und jetzt habt ihr den perfekten Einstieg. Ihr könnt ja sagen, du, hört zu. Letztens habe ich einen Podcast über Vulven gehört. Und dann ist das schon der perfekte Einstieg in jedes Gespräch. Und das war's. Absolut. Und dann schaut's, was passiert.
0: Ja, traut euch und ihr solltet nicht schämen dafür. Ihr sollt eben, sich, ihr sollt stolz darauf sein, was ihr habt, was die Natur kreiert hat. Und denkt daran, dass ihr wert nicht auf diese Welt ohne eine Vulva. Also deswegen, es ist so ein schönes Ding, alles, Periode, äh, Masturbation, Orgasmus, ähm, alles es alles, ist alles, passiert halt ne? nicht immer. Ich könnte ja Orgasmus haben natürlich ohne ne? eine Wulve auf jeden Fall, aber trotzdem ist es einfach so schön und wir sollten es nicht verstecken. Und das ist eure kleine Blume und das ist einfach schön zu haben. Deswegen cool. alle macht eine Skulptur. <lacht> okay, das geht genau. noch nicht ganz, aber wenn das in Österreich garst, wohnt. Dann brauchen wir mehr Wikis. <lacht> ich bin ganz neidisch, ich bin ganz neidisch, wenn, wenn ihr zuhört und Österreich wohnt, dann bin ich sehr neidisch, just so you know. Ich wäre jetzt auch gerne in Österreich. Machst du momentan auch solche Castings und momentan gar nicht wegen Corona? Doch, es geht, also es ist so wie eine Dienstleistung, die
1: Leute kommen einfach getestet, bei uns gibt es diese Schnelltests und auch diese Selbsttests und dann ist das eigentlich kein Problem, also das geht, das geht gut, ja. Mhm. Also demnächst habe ich vor, in Innsbruck und in Vorarlberg zu sein, also eher im Westen unterwegs, aber ja, und so wie gesagt, sobald die Grenzen also wirklich aufgehen, wo das dann passt, habe ich Lust, dass ich dann nach, nach Deutschland komme. Ich werde auf jeden Fall am Laufenden halten, am, am, ja, mit Instagram und Facebook und so. Mhm.
0: Richtig cool, ich freue mich voll. Ähm, ich glaube, wir haben echt so lange geredet. Also, ich könnte mit dir echt so lange reden, weil ich einfach super toll finde, was du machst. Und einfach wir haben voll die Gegner so ähnliche Wellenlänge. Also, keine Ahnung, es macht voll Spaß, mit dir zu quatschen. Toll. Aber ich will auch, dass jetzt, ich will auch ein bisschen rausgehen. Die Sonne kam gerade raus. Ich bin so, okay. Ich gehe jetzt raus spazieren, aber bevor wir fertig machen, gibt es noch etwas, was du mitgeben möchtest, auch vielleicht für uns alle oder was du es wichtig findest, dass wir es merken?
1: Ja, ich meine, wir haben es eh schon angesprochen. Also mir ist wirklich wichtig, dass jeder von uns sich wirklich dessen, seines eigenen Potenziales bewusst ist. Also dass man wirklich nicht viel braucht, außer ein paar Worte, um über solche Themen zu reden und um da was, was zu bewegen. Und so wie du gesagt hast, wir sind jetzt auf der gleichen Wellenlänge und wir reden über das. Aber genau die gleichen Gespräche können jetzt alle Menschen, die was zuhören, auch im Freundeskreis haben oder auch im, mit der Familie. Also es, es ist jetzt nicht nur so, als wäre das jetzt bei uns gerade so cool dahin gelaufen, sondern diese gleichen Gespräche kannst du auch selber kreieren, indem man es anspricht, indem man was macht und ja, also drüber reden und dann vor allem ähm, einfach Leute unterstützen, die sich aktiv mit dem Ganzen schon auseinandersetzen, sei es jetzt eben durch ein Teilen, sei es jetzt durch ein Like, sei es jetzt durch irgendeinen Einkauf, also einfach auch die Menschen zu unterstützen, die was jeden Tag aufstehen und ihr Ding machen, obwohl es nicht einfach ist und, und ja, also dadurch kann man was bewegen und im Grunde, es gibt ein riesiges Potenzial, das wir noch ausschöpfen können und sobald wir das mal verstehen, dann können wir Berge bewegen und ja, das ist eine Welt, die die wirklich die, die könnte so schön, so, so, so viel besser sein und hoffen wir, dass wir das jetzt irgendwann erreichen.
0: Ja, voll schön gesagt. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir solche Menschen unterstützen, die halt was bewegen wollen, weil es gibt halt, ja, ich meine, jeder entscheidet, wofür man sich Geld gibt, aber es gibt so viele Unternehmen, die wir vielleicht nicht mehr so unterstützen sollten, ähm, deswegen lieber kleine Personenunternehmen, die halt einfach viel mehr brauchen als irgendwie große, große, große Marken. Was sind deine Zukunftspläne oder hast du große Visions oder was steht bei, <lacht> oder, oder wegen Corona erstmal schaust du, wie es sich so alles entwickelt?
1: Ja, also ja, die, ich habe natürlich so ein paar Visionen und ich, ich, ich also meine Pläne. Also natürlich, ich hätte gern, dass so viele Menschen wie möglich eine Abformung der eigenen Vulva haben können. Also wenn es nicht alle Menschen mit Vulva sind, dann hauptsach so viel wie möglich. Das ist eine Vision. Und ja, einfach aufklären, 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 aufklären. Ich möchte nicht, dass in 2021 oder sagen wir 2020, wie es bei mir passiert ist, dass eine 27-jährige offene, kritisch denkende, weitbereiste Person wie ich zufällig im Instagram lernen muss, dass es noch andere Vulven gibt. Also sowas darf nicht mehr passieren. Und mein Ziel ist es einfach, dass man ja, die Aufklärung in Schulen bringt, die Aufklärung in Bücher bringt, ähm, in den Medien mehr vertritt. Also dass da einfach ganz, ganz viel passiert, damit wir uns wohler fühlen können und ja, die Energie endlich in bessere Sachen, als wir ins Ausschauen und in unseren Körper investieren können. Mhm.
0: Voll schön gesagt, voll cool Also ich, ich bin echt, ich bin auch sehr gespannt auf deine Reise, ich verfolge natürlich alles auf Instagram und äh, ja, ich freue mich, wenn auch die Podcastfolge live geht und ich bin auch gespannt, was ihr sagt könnt ihr gerne Feedback mir geben oder Vicky auf Instagram schreiben und äh, ja, könnt ihr dann gerne ihr schreiben wenn ihr auch Lust habt auf so eine Verformung weil, wenn alles hoffentlich bald wieder auf hat oder halt die Grenzen, dann kommst du mit deinem Van, oder? War das so der Plan? Genau, genau.
1: Wir haben gerade ein Auto in Arbeit, das wird ausgebaut, das wird in der Vulva-Casting-Van, weil die auch viel rumreisen, das ja mal dann so verbinden. Das heißt, ich habe genügend Platz für ganz, ganz viele Abformungen und ja, natürlich voll... Voll Bock, bin voll motiviert.
0: Richtig cool. Also du kannst auch in meiner Wohnung das machen, wenn du willst. Ich wohne in Berlin, mitten, Herzens uh. von Berlin. <lacht> ich bin auf, ich natürlich für solche Dinge mache ich gerne meine Wohnung auf. Und ähm, also sehr voll, voll. ich finde fände sowas auch so cool, so andere äh, Menschen mit Vulva kennenzulernen. Ich glaube, da kann man auch so coole Freundschaften oder einfach so... Absolut. Das ist echt, ich bin ein bisschen neidisch, dass du so viele unterschiedliche Menschen kennenlernst. Das ist echt cool. Also ich kann
1: auch, das ist auch was, was ich am meisten liebe und du glaubst, ich, du kannst doch tatsächlich neidisch sein. <lacht> es ist nämlich ein großes, ein großes Glück und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass du wirklich Du kannst jeden Menschen mögen, also da kommen fremde Personen rein und nach einer Stunde authentischem Reden, ähm, ehrlichen Gesprächen, gehen die als Freundinnen und als Freunde raus. Und wir umarmen uns und wir denken uns, hey, das war jetzt schön. Und das sind Leute, die was ganz anders aufgewachsen sind wie ich, die was unterschiedlich alt sind, die was ganz andere Berufe haben, teilweise ganz andere Wertvorstellungen. Und trotzdem denkst du dir, hey, dich mag ich. Mag ich. Und ja, also, Leute sind im Grunde wundervoll, und das ist was, was ich mich auch, ja, das, ich werde jeden Tag daran
0: erinnert. Voll schön. Ich glaube, die sind auch bestimmt alle mega dankbar für dich, weil du halt deren Augen öffnest, ein Geschenk denen gibst und ich glaube, da ist wahrscheinlich alle sind so voll out of their comfort zone, wenn man auf Englisch mal sagen kann, aber danach halt ultra happy und aufgeregt und begeistert sind, was du halt in denen geschafft hast und das ist für mich halt irgendwie diesen bestimmten anderen, ganz, ganz, ganz andere ja, state of being mind, dass sie dann, oh danke Vicky, dass du das mit mir getan hast und es ist sehr, sehr toll und ich kann echt, ich glaube, das ist eine sehr, sehr besondere Erfahrung, was man nicht jeden Tag macht.
1: Ja, danke schön für die lieben Worte. <lacht> ähm, ja, das hat mich, ich hast mich fast ein bisschen zu viel gelobt. Ähm, ich weiß zwar, dass ich meine Arbeit also gut mache und ich mag sie auch gern, aber im Grunde bin ich die Überbringerin, weil das, was ich jetzt da auslöse, das steckt ja in jedem schon drinnen. Ich nehme was, was zwar schon da ist, aber vielleicht gerade nicht ähm, so beachtet oder eher so im Verborgenen und ja, ich mache eine Statue draus. Und dadurch, dass ich dich einfach präsenter mache, dann passiert was in den Köpfen. Aber ja, im Grunde sind es immer noch die Leute selber, die was dann sich verändern, die was sich dann aktiv damit beschäftigen. Also ganz allein mache ich das nicht. Da hilft mir jede einzelne Person, die was da dabei ist und sich eben mit dem Ganzen auseinandersetzt.
0: Das stimmt, aber trotzdem darfst du dich selber loben. Das ist trotzdem <lacht> wahrscheinlich ohne dich, wären sie nicht darauf gekommen und... Ja, du hilfst halt, genau, die gibt es den letzten Kick oder die erste Motivation und das ist voll oft, das zählt nur. Und man braucht nur eine mhm. Person und dann überlegen sie oder denken sie ganz anders und das kann auch deren Leben halt, deren Sexleben, deren ganz Selbstliebe, Bild von denen sie sich selber ändern. Das ist, glaube ich, wundervoll, egal wie alt man ist, es ist nie zu spät, irgendwie dich selber kennenzulernen. Am besten genau. natürlich je früh wie möglich, aber es ist nie zu spät. Ja. Genau, richtig cool. Also danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Hat mir sehr Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du in Berlin bist. Ja, ich freue
1: mich auch schon. Ich weiß schon, wenn ich als Erster anschreibe. Joli, ich glaube, das bist du. Hallo,
0: ich bin auf der Warteliste. Ich Warteliste mich, oh mein Nummer Gott. eins. Ich habe schon heute auf mein Philipp gesagt, ja, ich habe eine Podcast-Folge mit Vicky. Mein Freund ist gerade nicht in Berlin, deswegen habe ich mit dem telefoniert und ja, ich freue mich, wenn ich auf so eine vulva habe. Und er hat so gelacht. Er findet sowieso toll, was ich mache. Und ist immer voll offen für alles. Aber er findet es immer cool, wie ich einfach ich war so: Ja, ich werde ganz stolz in mein Zimmer hin passieren. Und er hat so meinte: <lacht> Ja, kannst. Also, er findet sowieso. Ähm sagt immer sehr schöne Worte, wenn man wohl weil Das wäre auch eine sehr schöne Beziehung und dadurch ist nie so, es hat immer, zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, manchmal guckt er für mich unten und sagt, hey, ich kann für dich gucken und voll schön. so liebevoll ein. Ähm, deswegen, ja, voll schön. Ich freue mich voll und ich wünsche dir alles Gute, ganz viel, ja, Kraft, viel Spaß und, ja, wie sagt man, einfach ja, ganz viel Erfolg mit deinen Mission und ich danke dir im Namen von allen Menschen, das ist voll eine Arbeit, das ist echt so wertvoll. Ach, danke dir, danke, dass ich da sein
1: darf und danke, dass du auch deine Plattform und deine Stimme dafür nutzt, dass du eben auf solche Themen hinweist, weil das ist so wichtig und ja auch ein großes Danke an dich und ja an alle, die zuhören und sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
0: Ja, danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wir freuen uns, dass ihr hier wart und ich verlinke alles unten, also die Webseite von und Instagram Satz von Vicky, könnt ihr gerne vorbeischauen und gerne unterstützen, das bedeutet halt uns mega viel, vor allem, das ist eigentlich kostenlos, wenn ihr einfach die Bilder speichert oder leicht und damit können, können, kann Viki einfach mehr Leute erreichen. Das ist halt natürlich sehr, sehr cool, weil wir wollen mehr Leute aufklären. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns natürlich dann bald. Ciao Ciao, ciao.